0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Tech You. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Não percebeste nada do que dissemos? Nós também não, mas queremos que fiques desse lado para mais um episódio de Tech for You. Tech for You. O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tech for You. Meu nome é João Pires e como sempre estou acompanhado dos meus bem acompanhado dos meus caríssimos amigos Pedro Pacheco e José Diogo. Cá estamos,
1: para, para mais um episódio, não é? Preparadíssimos. Pois para... claro, cá estamos. O 24 né? episódio se disse, do estou acompanhado do
0: Pedro, claro que cá estamos, não é?
1: <risos> cá estamos, sim, preparadíssimos. Bem-vindos, Simples, bem-vindos João bem-vindos. e Pedro.
0: Eu, Pedro, assim, não, agora estou um holograma e eu não estou não cá. Estão perto, estão perto. Não,
1: não, 5G já, já está cá, já,
2: já. 6G há de vir e os hologramas vão estar impecáveis. Não vamos estar a gravar aqui do estúdio. Arrancamos com o primeiro episódio. É verdade. Depois, depois primeira do... Primeira rubrica do 24º
0: episódio. Qual
1: do Cá estamos outra vez, não é?
0: É verdade. Ora, foi um interregnosito, mas a verdade é que foram algumas semanas. Nós tivemos o mês de maio sem publicar nenhum episódio. No mês de abril publicamos um episódio logo no início e estamos agora a publicar um episódio praticamente dois meses depois. Portanto, desde já o nosso pedido de desculpas aos nossos ouvintes por este intervalo em que estivemos sem sem produzir e sem lançar qualquer tipo de conteúdo. No entanto, foram vários os motivos, portanto... No, do meu ponto de vista, como também do, do Pedro e do Zé Diogo, um, que fizeram com que nós não tivéssemos a disponibilidade para gravar este, este 24º episódio no entanto, esperamos que daqui para a frente e fazemos figas para que a época de exames corra bem uh, não para o Zé porque o Zé já, já se livrou disso, entre aspas a ver, vamos, é... a, ver, vamos. Sim, a ver vamos mas para mim e para, e para o Pedro, pelo menos ainda vamos ter época de exames portanto, esperemos que corra um, bem para que nos permitem gravar o 25 o episódio a seguir a este, o mais brevemente, uh, mais brevemente possível. Ora, Boa, sorte. Vamos...
2: Boa sorte, João e Pedro. Obrigado. Obrigado. Obrigado
0: <risos> fiquei, fiquei tocado agora, estou tipo uma obonga com uma lágrima no canto do olho. Ora, mas passando ao episódio 2, porque esse é realmente o motivo que, que nos faz estar aqui, uh, Pedro, o que, é que, o que é que nós vamos trazer hoje para os nossos ouvintes?
1: Ora, no episódio desta semana então vamos falar sobre o primeiro autocarro expresso 100% elétrico da WWDC 2022, do famoso slogan da Apple do formato USB-C que em breve será universal e claro, entre muitas outras notícias.
0: Muito bem, portanto, como tu bem apelidaste ou bem atribuíste ao Tech4U nos primeiros episódios aquele slogan tão característico é que eu até te vou deixar a te dizer e nem vou atrever sequer Diz ele pela minha boca, Pedro: estás à vontade? Qual é o slogan?
1: Não me lembro. Ih, dois gravar Não era é direito. Já. Não era é direito. Não era... Não, ah, tem tudo para dar certo. Exatamente. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo.
0: Ora, isso tem tudo para dar certo. Fiquem desse lado para a nossa primeira e habitual rúbrica: o que é nacional é que é bom. <música> O que é nacional é que é bom. Para começar com o pé direito, a rúbrica desta semana, o que é nacional é que é bom, Portugal tem apostado bastante na mobilidade elétrica, o número de postos de carregamento para carros elétricos, como é óbvio, estão a aumentar, o Governo tem vindo também a apoiar na compra de veículos elétricos e na administração pública também tem havido mudanças, a começar pelo Eduardo Cabrita, que a partir de agora se vai passar a deslocar num Renault Zé. Desculpem, foi muito má. Ora, para além (risos) dos... Foi tão má que eu... Enfim, eu ri-me das tupidas. Uh, para além dos autocarros 100% elétricos, dos autocarros movidos a biogás e de autocarros equipados com painéis solares, a serem lançados em breve numa linha internacional que tem Portugal como destino, a Flixbus encontra-se a desenvolver o primeiro autocarro europeu de longo curso alimentado por células de combustível de hidrogênio, em conjunto com a Freudenberg, isto é só coisas alemãs, uh, e a ZF, ou ZF, ou whatever... O primeiro autocarro de longa distância 100% elétrico em Portugal será lançado no terminal rodoviário de Bragança. Depois dos testes piloto com autocarros de longa distância 100% elétricos na Alemanha e em França e do lançamento das primeiras viagens interestaduais com autocarros 100% elétricos nos Estados Unidos, é assim a vez de Portugal receber o primeiro autocarro expresso 100% elétrico, que irá assim operar na ligação entre o Porto e Bragança. O veículo que permite viagens 100% neutras em carbono tem capacidade para 47 passageiros e uma autonomia a rondar os 350 km. Portanto, permite fazer a viagem Porto-Bragança sem qualquer uh, um, carregamento necessário a meio do caminho. A menos que não tenha, como é óbvio, a bateria a 100% no início da viagem. Já tínhamos visto
2: que a autonomia anda sempre aqui à volta dos 300 a 400 km. 300 a então, 400, sim.
0: sim. Por enquanto, são esses, são esses os não dá valores. dá para ir ao que... Algarve. Não dá, quer dizer, dá para ir ao Algarve mas o tempo de carregamento é 3 horas portanto tens que de fazer uma paragem ali de 3 horas em Lisboa Fala não é difícil não, falta, não faltam coisas para fazer durante 3 horas em Lisboa mas é sempre chato ter que, ter que parar e não poder fazer já, forma... já tem
2: data isto, João?
0: já tem... não, não tem data okay. não tem data okay. uh, não tem data ou se calhar até tem eu é que não sei <risos> é, provavelmente é mais esta última opção Ora, mas dados oficiais indicam que em 2019 viajaram nos chamados expressos em Portugal cerca de 6,6 milhões de passageiros, quase o mesmo que em comboios intercidades e de longo curso, que foi apenas mais 100 mil, uh, 100 mil passageiros, portanto 6,7 milhões de passageiros. O que até está assim a importância deste meio de transporte para o país, que é uh, complementar ao comboio, e eu até diria que para muitas situações uh, os autocarros são mesmo a única alternativa.
1: Sim, é verdade. Uh, não só uh, em viagens de curta distância, mas com difícil acesso, onde, por exemplo, não passa o metro e, e afins, os autocarros já é mesmo a única alternativa.
0: Sem dúvida.
2: Ora, oh, e oh, por João, f- falar a ver aqui que o, o autocarro Z. já circula?
1: Ah, já circula?
2: Sim, senhor.
0: Então, comprei um bilhetezinho para três. Três bilhetes, é. Para nós Vamos a... A Bragança? fazermos o próximo. Não, para fazermos... Exatamente, para fazermos o próximo episódio, do Take For You, diretamente de Bragança.
2: Sim, senhor
0: mete um em nome, só para ser assim meio enigmático, um em nome de Pedro Pacheco normal, outro quatro Zé Diogo para e o nosso mete... ouvinte também para o nosso ouvinte também, podes comprar mais um bilhete e mete um só para parecer assim meio enigmático, mete tipo Lati para... Beirão sim okay. tá bem
2: caro ouvinte dia 9, mais ou menos na próxima sexta-feira, se estiver disponível vamos a Bragança gravar o próximo episódio
0: saímos do Porto aqui horas, é? Dez e meia. Dez e meia? Oh, é...
2: Nove mas isto é por minha conta.
0: tá bem. <risos> Foi tão aleatório este momento. Véio.
2: E é assim que avançamos para a segunda notícia, ou não?
0: É assim, eu acho que é melhor avançarmos mesmo, porque senão isto vai descambar, não é? Não vai nada descambar, pronto. Vai, vai,
2: Este vai. ano tem descambado. O ano de 2022 iniciou com alguns ciberataques de grande envergadura e empresas cruciais da nossa vida cotidiana, desde supermercados a laboratórios e infraestruturas críticas. Atualmente, o simples facto de uma empresa estar ligada à internet faz dela um alvo para hackers, estando sujeitas a ataques diários de várias frentes, mas, contudo, a facilidade com que os ataques continuam a concretizar-se deve-se ainda, em grande parte, a um baixo nível de consciencialização entre as organizações e a má qualidade das técnicas de detecção, monitorização e prevenção. E é aqui que entra a C-Days, Apostar na prevenção foi o nome do tema a debater nos últimos três dias do que foi a oitava edição da conferência C-Days, organizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança Português, o CNCP. Não, a CNCS.
0: Eu adoro que estas conferências nacionais tenham nomes estrangeiros. É sempre uma coisa espetacular,
1: não é? Uma coisa é Ter
0: a Web Summit em Portugal. A Web Summit não é portuguesa. Está em Portugal, mas daqui a uns anos... O Pedro pode se lembrar, olha, agora vamos é para o Zimbabwe. E a Web Summit fica no Zimbábue. Portanto, aí faz um bocado de sentido ela ter o um nome em inglês. Uh, agora, um, agora o Dias C. onde é, é que fraco. isto é? Desculpas, é? É no Estoril. É no estoril. Ah, pronto. Centro Nacional é, então, tás, de Estorel. Está explicado. explicado. Podes continuar, Zé. Uhum. Desculpa lá. Não tens nada a pedir, desculpa,
2: pá. <risos> Pronto, nós não fomos, mas podíamos ter contado com a presença de mais de uma centena de oradores. Eu penso que este CIDEIS está a terminar hoje. Hoje foi o último dia, terminou a hora do almoço. Uh, contou com a presença de mais de uma centena de oradores, maioritariamente nacionais, uh, porque o que é nacional é que é bom. Exatamente. A uh, CIDEIS procurou partilhar conhecimento, promover o debate e identificar tendências no campo da cibersegurança. Bom, a importância da cooperação internacional no combate ao cibercrime, os quatro anos da aplicação do RGPD, a evolução da tecnologia quântica na cibersegurança e a importância da cibersegurança nas cadeias de distribuição, foram alguns dos temas em debate na conferência. Mas nada tema, caro ouvinte, de acordo com a organização, as sessões foram gravadas e estas sessões serão disponibilizadas no site da CIDEIS, em cideis.cncs.gov.pt.
0: Pedro, vais ver? Não. Não vou. E tu, Zé, já viste
2: Vamos ver se já disponibilizaram alguma coisa.
0: <risos> Tem que estudar. Vai, fast check. Fast Vai check. José Diogo. Polígrafo. Já cá está. Ora, já. estás a, ver? Eu vou um um, a dar um nome em inglês. E eu a criticar os nomes em inglês é? e depois em vez de dizer verificador rápido, disse fast check. Por acaso também era um, a um ridículo, não é? Verificador rápido.
2: Também andas aí a mostrar o inglês. Olha, os, os <risos> vídeos do dia 7 nas duas salas Já estão, já estão disponíveis. disponíveis. E Boa. agora? O que é que temos mais aqui no, no Agora,
1: agora temos, temos, temos uma coisa uh, para fazer face... Também Acho... são os
0: vídeos interessantes, não é? De vez em quando, diz lá, Pedro. Sim, Também sim. Também resulta sim, assim num conteúdo... conteúdo engraçado, é? mais é. cómico. Ui, engraçadíssimo, eu mais estou cómico. aqui...
1: <risos> Tentam fazer cócegas para me ó oh, Pedro. Mais cómico. Mas, mas, é, mas é um assunto que vai dar face a, a notícias negativas e aquilo que há de negativo para fazer uma coisa positiva. Ou seja, já há 50 espaços comerciais em Portugal como super e minimercados, joalharias, farmácias, que estão a usar um algoritmo de inteligência artificial para analisar o comportamento dos clientes, através de gravações feitas por câmaras de videovigilância, com o objetivo de detectar e evitar o roubo de produtos. A tecnologia é da empresa francesa Vision, que está, desde fevereiro, a trabalhar diretamente no mercado português. Nós temos um contexto preocupante relativamente a furtos. E é dentro deste contexto que nos apresentamos como solução. Começa por dizer João Madeira, representante da mesma empresa em Portugal, em entrevista à exame informática. Menos de 5% dos furtos são detetados graças às soluções tradicionais. E aqui estamos a falar em alarmística, segurança em loja e videovigilância. Ou seja, o algoritmo alerta donos ou seguranças de potenciais roubos menos de 10 segundos depois de terem acontecido, que é um tempo fantástico.
0: Olha, só o que é que esta notícia me fez lembrar? Não sei se vocês conhecem, mas se conhecem, estejam calados, faixa para não estragar o momento. Vocês conhecem não... uma anedota de Fernando Rocha, da máquina de roubar? Não fala, conhecem? fala. Ui, então, ainda vai soar a mulher. A anedota é qualquer coisa da cena Os cientistas criaram uma máquina que detecta ladrões, não é? Pões uma máquina num determinado sítio <risos> e ela detecta ladrões. Claro que isto contado por ele tem muito mais piada, não é? Por mim, as pessoas até já devem estar a chorar. Uh, então colocas a máquina num sítio e ela detecta o número de ladrões então me eram os ingleses nós queremos a máquina, não sei o quê compraram a máquina, meteram a máquina em Londres em meia... Em, uh, não, desculpem em 3 horas aquilo apanhou 400 ladrões Eia, que maravilha, os franceses quiseram logo também os franceses não ficam atrás então em 2 horas aquilo apanhou para 500 ladrões os espanhóis vão logo atrás pá, aquilo numa hora apanhou para 800 ladrões até que o governo de português disse, esta máquina deve ser uma maravilha. Vamos comprar e vamos pôr aqui em Lisboa e outra no Porto. Olha, o que é certo é que em 30 minutos roubaram as máquinas.
2: Não contavam. O João tem uma capacidade de contar piadas. É,
0: não E Então, o que é que vocês acham deste produto? Sei lá, a mim tanto me faz, eu nunca
2: roubo. Eu estive a ver uma demonstração deste, <risos> disto aqui, aquele calcular calcula as probabilidades Agora, ver... de uma, em tempo real de uma pessoa. Aquilo, vês o, o gajo a pegar na, na, numa lata de feijões e a meter ou no casaco ou dentro de uma mochila e vês a probabilidade de ele ter alguma coisa no bolso a aumentar. Pá, tinha de ver casos de, Mas a reais, questão é que, por exemplo, tu, vais, tu, eu vou, tu podes eu, ir... Estou né? é assim, a imaginar ir ao supermercado e estar a ser acusado a, de, de roubar assim, hum. só porque me encosto sim eu, pai, mas eu vou bugar aquilo por exemplo se aquele vier vou... para Portugal eu vou bugar aquilo vou
0: te dar um, um exemplo de um exemplo prático eu tive há uns dias em um, em Paris e um, estava com o meu irmão fomos às compras e tal e não pegamos naqueles uh, naqueles cestos que tem a entrada do supermercado então pegamos num uh, num saco normal que nós tínhamos e pusemos as coisas começamos a pôr as coisas lá para dentro para levar para a caixa claro que nós depois chegamos à caixa, abrimos o saco, tiramos tudo, pusemos lá, neste caso era uma caixa automática, pagamos e viemos embora. A minha questão é, será que o algoritmo distingue entre nós estarmos a poupar dentro do saco, percebes, com intenção? Porque o algoritmo só por uma questão de computer vision não consegue detectar a nossa intenção. Se a nossa intenção é poupar dentro do saco para depois pagar... Ou seja para pôr dentro do saco e dar numa 20 volt e começar Exatamente. a correr.
2: Exatamente. É? Também não pode ser aplicado em supermercados onde tenham caixas automáticas, por exemplo, este Vision. Uh, pois é uma boa pergunta. Porque aquilo não, não deteta roubos, deteta que tu puseste tal. Não, depois deteta roubos, sim, aquilo é não, identificado a probabilidade roubos, pois, de tu pôres coisas depois, se ao calhar, uso.
1: Se calhar aquilo reco- reconstrói vários passos, ou seja. Dentro do algoritmo geral, tem vários casos específicos. E ao seguir esses casos específicos, depois de chegar ao fim, aquele assolar, Mas é celular, assim, se tiver, exemplo... se tiver
0: uma, uma câmera junto às caixas, pode ser a solução. Porque ele pode combinar imagens, pode guardar os dados daquele utilizador temporariamente, até ele sair da loja. Uhum. Percebes o que eu estou Exato, a dizer? E criar claro. uma sequência de movimento. Exatamente. Opa, fazemos o seguinte... Na vamos próxima testar. sexta-feira, pegamos
2: no nosso caro ouvinte, vamos à Bragança, experimentamos um ou, dois, um ou dois supermercados e voltamos, testamos isto em tempo real e agora avançamos para a próxima rubrica.
0: Só temos duas alternativas. Ou voltamos para gravar o 26 episódio, depois, Quinto. ou então não voltamos. Percebeste? Um... Pois, depende do Vision, não é? Vamos ver como é que funciona esta tecnologia francesa. Muito bem. Mas olha. Terminadas assim as notícias nacionais, vamos viajar um bocadinho até lá fora e ver o que é que se passa neste mundo tecnológico internacional. E, portanto, sem mais demoras, a nossa próxima rúbrica: Migração Tecnológica. Migração
1: Tecnológica.
0: Para começar esta nossa segunda rúbrica do 24º episódio, Zé Diogo, sei que tens aí um evento, ou melhor, um reporting de um evento, portanto, foge aqui um bocadinho ao conceito de notícia, a que a rúbrica Migração Tecnológica está habituada, mas não deixa de ser um bom reporting, porque é um evento com muita importância, muito impacto no mundo da tecnologia... E para além disso, um evento recheadinho de produtos tecnológicos que tu nos vais vais apresentar, não é verdade?
2: É verdade. Aqui no estúdio nem todos são fãs dos produtos da gigante tecnológica de Tim Cook. Contudo, vamos ter de pôr a malta a par dos novos lançamentos. a Worldwide Developers Conference da Apple está neste momento a acontecer, terminando na sexta-feira, dia 10 de junho, e arrancou com a apresentação dos novos sistemas operativos macOS Ventura para Mac, e iOS 16 para iPhone, iPadOS OS 16 para iPad, não é para Mac João e o watchOS 9 para o Apple Watch bem como os novos chips de Silicon M2 a ser disponibilizados nos novos MacBook Pro de 13 polegadas e o MacBook eu
0: Air. MacBook Pro Pro, Pro Ei, Aquele... I turn into Aquele American <risos>
2: e é mesmo por todos vocês que não pretendem assistir à apresentação de quase duas horas da Apple Eu bocado estava com o João aqui no estúdio à espera do Pedro e disse Pai, isto aqui é... Vimos o vídeo no YouTube e ele... Ainda não vi. Vimos não, vimos o thumb thumbnail. Vimos um... o
0: thumbnail só no... Querias
2: dar a entender que ias ver? Nem...
0: Não, eu não disse isso. Não... Não tens a Não disse isso, <risos> <quase desmentir. risos> faz não,
2: <risos> não, não, eu, Aquela, eu, eu Realmente, eu realmente eu ver, são duas horas. Ah, são duas horas.
0: Duas horas, de... horas de, de publicidade da Apple, sim.
2: Mas nós não vamos perder aqui duas horas. Vamos tentar resumir isto. E... Por acaso era
0: isso que estava no guião, não era? Era perder... Não. Não era Pedro. Acho que o Zé já está a querer mudar aqui as coisas. Estou a brincar para o
2: <risos> Para todos vocês que não, pretenderam, não pretendem assistir à apresentação, mas que ponderam comprar os produtos da gigante americana, que vou fazer o meu melhor para resumir os seus novos desenvolvimentos apresentados no dia 6, na segunda-feira, a apresentação começa com 30 minutos concentrados no novo iOS 16, onde foram apresentadas algumas funcionalidades, como vou nomear aqui algumas. A primeira, a maior foi o Lock Screen. O, o iPhone tem um, um ecrã. O ecrã bloqueado será agora muito mais configurável, permitindo adicionar pequenas widgets, alterar o papel de fundo, mover notificações, etc. No
0: fundo, vai ser uma espécie de, de segunda ecrã principal, não é? Exatamente. Eu sinto que o lock screen da Apple vai ser mais forte do que o meu home screen da Samsung.
2: Estás agora com um o smartphone, um smartphone da Samsung?
0: Estou com o smartphone da Samsung.
2: Será que também... eu devia estar a
0: fazer publicidade? Fica a questão, não é? Podes continuar então. <risos>
2: Dias, dias. Dias mesmo. A, a, a segunda funcionalidade que vim aqui falar é as mensagens da Apple. As mensagens passarão a poder editadas, a ser editadas e, ou anuladas, implementando esta funcionalidade antes da tão prometida funcionalidade do Twitter, ou quando da, da aquisição, aquisição. A questão da é isto, história.
0: não é nada de extraordinário, não é? Pois não. Isto é uma coisa super simples. Chegaram-se só que, claro, é tão ansiada que parece que. Uau, isto é uma coisa. Exatamente. Uh. Editar mensagens.
2: Não, mas um, gajo pensar, um gajo a
0: pensar carros voadores em 2030 não, e dita a mensagem.
2: Estava assim muito complicado, acho que agora os próximos passos são o Twitter e as Só outras redes Só nosso, vai, nosso querido
0: amigo Elon. Se o Elon Musk quiser.
2: Se o Twitter a apresentar os, os <risos> dados quiser, das contas falsas, acho dedos. que é possível. Senão... <risos> Exato. Não há hipótese. A terceira funcionalidade é o ditado. Foi também algo de atualização, aumentando a facilidade com que este alterna entre o modo de escrita e o toque no ecrã. A minha mãe, neste momento, só usa o ditado para escrever mensagens. É. Sabe o que é o ditado? Em vez de escrever, fala... Sim, com... é
0: voice to text. Exato.
2: Tem aqui também uma quarta funcionalidade, o Live Text, que é também brutal no iPhone, em que até agora podiam identificar texto em fotografias, ou seja, estão a ver uma fotografia e conseguem carregar no texto e selecionar, copiá-lo numa numa imagem. Agora vão poder fazê-lo também em
0: vídeo. Diz-me só uma coisa, Zé, voltando aqui um bocadinho atrás. Este este ditado... Qual é o nome em inglês para isto? o pós serviço não sabes? Não Não interessa. era só por curiosidade, mas um, este ditado só passou a ter suporte para português há relativamente pouco tempo, não foi?
2: Não te sei dizer há quanto tempo é que foi disponibilizado pelo menos o, o português brasileiro. Ah, estás a falar do português Portugal? Português Está Portugal. disponibilizado na Síria agora, atualmente. Acho que até há recentemente. É recentemente. Até... É recente, Exato, é recente é? Isso. Há pouco uhum. tempo só tinha mesmo o brasileiro.
0: Quer dizer, já dava para, para nós falarmos e... E traduzir para texto, não é? a voz para texto, converter, não é traduzir. Um... Eu
2: uso sempre tudo em inglês, não sou dessas pessoas. Pois, exato. Não sei Mas sei você lá, se tu estavas a dizer, por exemplo,
0: a tua mãe usa isso, provavelmente deve usar para mandar mensagens em português em para português, ti. Em português, exatamente. É?
2: Exatamente. Portanto... Outra coisa que também se vai poder começar a fazer, aqui há umas alterações também na Apple Wallet, a principal funcionalidade é o Apple Pay Later, uma funcionalidade de Buy Now, Pay Later, em que vão poder ser feitas compras em... e realizá-las em 4 prestações sem juros e sem taxas
0: finalmente vou poder comprar o Angry Birds versão premium em 4 <risos> prestações de 25 cêntimos eu não me acredito nisso Jura isto é que a só melhor a um notícia euro. do Take For You não, estou é assim? a brincar Nem sei se o Angry Birds tem premium acho que não eles agora têm sem, aquela versão clássica é? tem, tem a tem, versão, versão clássica agora claro que, que é tem. o jogo antigo que é
1: pago
0: é já fizeram isso a pagar
2: já, acho que já desde o início eu só jogava as versões light tu tinhas o Angry Birds sempre light Pronto, tem aqui também algumas funcionalidades o Maps, tal como já implementado nos mapas da Google o Maps da Apple agora permitirá adicionar até 15 paragens ao calcular o percurso entre dois pontos, que é uma funcionalidade que vocês já, já conhecem Uh, a vantagem é que vamos poder falar com a Siri e pedi-lo para fazer a meio da viagem. Isto vai é ser uma maravilha simples.
0: para os taxistas. Imagina é só joia. eles com clientes no carro. Oh Siri, isto é para parar mas olha, isto é para render eu quero ganhar dinheiro. Oh Siri, tu vê lá onde é que fazes as 15 paragens.
2: Vamos, vamos até, 15, até 15, até 15. Há também 15. aqui uma, uma nova Os taxistas
0: vão arranjar forma a forma de fazer para aí 16 ou 17. Olha para o que <risos> Achas?
2: Vão ultrapassar
0: isto? Claro, eles vão arranjar uma forma de software. Tu vais ver. A Siri vai se trocar toda.
2: Tens de andar de táxi. Em nos vez, ser, tempos, em vez
0: estás de ser. Em... Nisso. Calma, em vez de ser o utilizador aprenda com a Siri, vai ser a Siri a com o utilizador. Olha para o que eu digo. Nós cá em Portugal somos assim. Continuas, é.
2: Nem vale a pena continuar. Há aqui também uma, uma, um update nas news. De, há um novo My Sports uma secção de desporto. Uh, e a última funcionalidade que vos trago são as bibliotecas partilhadas com outros utilizadores na, na aplicação das fotos vão poder criar bibliotecas e partilhá-las até selecionar lembro-me que via... Essa mas, é, seleção... mas elas
0: vão ser partilhadas através da cloud? sim deve ser,
2: atualmente. não é? tem de ser, tem de ser através do, uhum. do, da cloud claro. é,
0: por exemplo, isso vai ter uh, ok, se calhar tudo tu não sabes isso, também estou aqui com com muitas perguntas isso vai estar associado a uma determinada... tem tudo a
2: ver com o Apple Family percebes a Apple Ah, tem tem seguido nessa ideia de adaptar o software deles à tua vida, tu já tens o Apple Family tens o Apple Home, estão agora a investir também no Apple Car ou CarPlay ou uma coisa assim e eventualmente vais ter software da Apple em todo lado.
0: Qualquer dia o nosso podcast é Apple Tech For You
2: ITEC
0: take... <risos> for you, exatamente.
2: Já no novo Watch OS foram introduzidos desenvolvimentos ao nível da, da interface, foram novos tipos de treino, novas métricas de corrida, a nova app de medicamentos, uma nova funcionalidade de avaliação e categorização de batimentos cardíacos. Categoriza os teus batimentos cardíacos em estás relaxado, estás a fazer exercício, estás a dormir, etc. E finalmente foram introduzidos os ciclos de sono, a app de sono, que eu perdi o meu. O meu Aura Ring recentemente e agora só o Apple Watch é que me vai indicar as minhas horas de sono.
0: O, o que é que tu perdeste? Desculpa.
2: Uh, te, o anel da Oura. Não sei se conheces. Oura Não. Ring. Já está na terceira geração. Eu tinha o da segunda geração. perdi E é da Apple? Não. Ah,
0: ok. Mas isso é para quem A é Apple m- ainda estava um bocadinho atrás
2: na, nessa, na parte de sleep tracking e hum. agora este novo... Mas o,
0: o Apple Watch já fazia isso?
2: A única coisa que este Apple Watch me indica é... O horário de sono. Tipo, Mas não quantas te indica o sono, sono, sono profundo? Não. Ui. A sério?
0: O Apple Watch não diz isso? Não.
2: Uh, ainda está um bocadinho atrás. Espera, espera,
0: espera. Não, calma, não podemos avançar. com isto agora. Fê, calma, que gerou o que que é controvérsia. É que isto... Ui, calma, calma, calma. agora, que <risos> O João não gosta espera... nada de falar disto. Eu nem estava à espera que isto aparecesse. Portanto, tu estás-me a dizer que o Apple Watch, que custa à volta de duze... para cima de 200 euros, se é certo? Certo. 300 a 500. Tre o Apple Watch não monitoriza o sono profundo mas a Xiaomi Mi Band 5 LTE qualquer coisa que eu já nem sei o que é que custa 20€ monitoriza
2: com que accuracy? não sei Acho que
0: existem claro. aplicações que claro, estão fazendo 30 na app store. horas de sono profundo por dia, eu mas tu, por naquilo. exemplo, na,
2: na software da Xiaomi, tu não tens acesso a uma app store como tens na, no relógio e podes instalar uma app que tenta monitorizar o sono, mas nunca é de, de uma forma tão específica como uma um sleep tracker. Pronto, em princípio, basta de investir num, num software, num, não é num software, num dispositivo específico de Estás sleep. Estás a ficar tracker.
0: muito nervoso para quem está a defender a app
2: não, não, de todos, estou a dizer se queres fazer uh, alguma coisa com sleep tracking não deves usar dispositivos da Apple até agora, pelo menos agora já podes pensar no assunto hum. Senão, que, mesmo o da Xiaomi assunto. também não devias mesmo assim eu acho que ainda não nisso. estou
0: disposto a dar 300, 300 euros pelo, pelo relógio não sei, acho Pronto, Sá, tem então, o, o meu é um Amazfit que é uma, deriva, é uma marca tipo derivada da, da Xiaomi, se não estou em erro uh, ou da Huawei já nem sei Mas vai dar tudo mesmo, são todas chinesas, portanto todas partiram os dados com o governo chinês, é igual. E ele custa à volta de 100€ e faz praticamente todas as coisas que o o Apple Watch faz.
2: Vamos fazer aqui um derail, agora estás a falar da da Huawei. Agora vi recentemente duas coisas, em primeiro lugar na Huawei... Atenção que
0: eu eu não sou fã de nenhuma marca, assim como tu vês eu tenho um telemóvel Samsung, já tive um Huawei, se tiver que ter um Xiaomi tenho... No fundo, eu tenho aquele pensamento de Tuga, que é se está em promoção e é o mais barato, impecável.
2: Exatamente. O Tuga quer o melhor produto ao melhor preço?
0: Tuga quer o melhor produto ao melhor preço. Isto é como a comida. Nós também queremos comer bem e barato.
2: pá, exatamente. Estava-te a dizer agora, na Huawei, nessa marca que falaste, entrou agora um... um, um novo executivo, pá, já não... Uhum. Acho que é o vice, um novo vice-presidente, ou algo do género, de uma, de uma categoria importante em Portugal, que vai tentar investir em wearables. Em princípio, vão, a Huawei vai começar a produzir mais uh, wearables. Já, já,
0: tem, já tem o Huawei Watch, que eu sei que existe, Exatamente. que ainda é um bocadinho caro.
2: A Huawei vai começar a investir mais nisso. Mas... E a segundo ponto que queria falar... Opa, uhum. não, agora não, não te consigo dizer. Daqui a um bocadinho, se conseguíssemos... Pronto, Temos nós, de arranjar aqui uma quarta pessoa para fazer nós, as pesquisas. É, é, nós estamos <risos> a falar e alguém tentar a fazer as <risos> pesquisas. Que isto assim, falar e vamos, na ali,
0: vamos ali alguém... tipo. Só no computador, até claro.
2: Pronto, a Huawei Portugal vai ter um novo executivo cá Sim. que vai tentar. É, é chinês agora, e vai tentar é, mudar a forma como as coisas estão a funcionar. Não me importa nada. Mas o segundo ponto. Mas é, tu, és, tu és um, um agora fanboy. É que tu és um
0: fanboy da Apple, portanto. Isso aí não te, não te diz muito, não é?
2: Não, eu não sou fanboy de nada, em princípio. Não, eu não sou. Usei assim. Eu, eu... não sou
0: fanboy de nada, mas eu só tenho um Apple Watch, um iPhone, um iMac, um iPad. Para eu não caso, tenho não um tenho, Não tenho um AI. Roupa, porque não existe. Porque senão também... Opa,
2: para dar algum contexto, uh, o Mac que eu tenho foi oferecido para emprego. Uh, motivos de trabalho apenas. O meu Apple Watch foi uma prenda e o iPhone, neste momento, é o melhor o smartphone. Agora, o que é eu quero um justificar
0: é que tu és um hater da Apple. Não, não, Todo... não. Estás não. enganadíssimo. Meu amigo, estás enganadíssimo. Não estou Estás enganado. Olha, nós até já fizemos um episódio especial Tech For You só sobre a Apple. E eu tinha uma grande admiração por um senhor que infelizmente já não está entre nós de nome Steve Jobs. E tenho uma grande admiração por um senhor que ainda continua a estar felizmente e espero que esteja por muitos anos e que é o atual líder da da Apple que é Tim Cook. E eu gosto tanto do Tim Cook ao ponto de se ele é revista, e faço o mesmo com o Elon Musk, se ele é capa da revista Time ou de outra revista, eu compro a revista. Eu fiz sim, isso sim. com a Time 100, que tem as 100 pessoas mais influentes do mundo, e ele é capa. Aliás, a Time lançou várias, várias versões dessa revista, com várias personalidades dentro, dentro dessa 100 na capa. E eu comprei a é que tinha o último compra. E não te
2: sentes cara. curioso? Esse respeito por, por essas duas pessoas não te levam a querer experimentar o software com as tuas próprias
0: mãos? Ah, claro que levam. Então se não levam. A minha carteira é que diz, é melhor não. <risos> <risos>
2: Opa, pronto. <risos> Exatamente. Mas, uh, não, quantos... é assim, não é uma
0: questão. E, e, até outro dia tive, tive esta conversa com o Pedro, não, não tinha a ver com a parte tecnológica, mas aqui só para fazer um parte muito rápido. Um, porque eu, eu sinto uma grande admiração pelos produtos da Apple. Em termos estéticos, eu, eu acho que é capaz de ser a melhor marca. Em termos de software, ao longo dos anos fui-me apercebendo que também é capaz de ter o melhor software, mas aí admito que possa ser discutível. Um, pronto, e, e acho que em termos de, um, de eficiência, performance, etc., um, eu acho que é uma marca, e mesmo a nível de confiança, acho que é uma marca onde se pode... Onde se pode a nossa confiança. E fazes bem, fazes bem em motivo... questionar a
2: qualidade também da Apple. porque Mas foi... eu não
0: questiono a qualidade, estou t- a brincar, não, mas é tens não é de sempre
2: de questionar porque os preços, em princípio, são realmente acima do que Sim, encontras são no mercado. Acima da média. É é a, única, que a
0: única coisa que me faz neste momento ainda não ter, porque eu na verdade ainda não tenho nenhum produto neste momento da Apple, mas e posso vir, até vir a ter, neste momento a única coisa que separa o João de ter um produto da Apple e o produto da Apple é o volume monetário não que eu não o tenha, como é óbvio mas tenho consciência de que aquele preço eu posso comprar é certo se calhar com menos qualidade mas posso comprar mais coisas do ponto de vista tecnológico não é Por exemplo, sim, claro. pelo preço que eu compro um iPhone eu posso comprar um computador e para mim um computador vale muito mais que um telemóvel
2: claro que certo? Sim. se estás a precisar de um computador de comprar um computador. Não, não estou a precisar, mas se
0: quiseres dar também não
2: tem Mas que atenção que um iPhone <risos> não será um mau investimento provavelmente para os mesmos motivos pelos quais precisas do computador. Eu sei que sim, mas eu... Qual é o último iPhone? É o 11? Não, já deve ir no 13 ou 13. 13? Acho que é o 13 e vai ser o 14 agora.
0: Pronto. Se eu comprar o iPhone 14, daqui a 5 anos já vai no iPhone vai 350. Percebes? Estou uhum. a exagerar, como é óbvio, mas eu sinto, que, ok, claro que o meu iPhone não vai ficar uh, Exato, a Apple aposta
2: muito nessas atualizações e é exatamente nisso que eu
0: vou falar agora. Mas acho que percebes, não, o valor que tu pagas devia ser um produto que tivesse no mercado mais tempo. Tipo, tu pagas por um carro, ok, que saem outros modelos, mas não saem com a regularidade que saem Mas ainda tem um
2: suporte durante, não sei, posso não sei né? 3 anos três meses, é obrigatório, menos, eu diria por causa uns, da União Europeia. Uns 8, pelo menos, tens um... específico
0: um... da Apple é capaz de ser 8 pelo menos acho que acredito acho que sim não sei não sei, aí, sei, não sei de cor aí. mas acredito que sim agora mas não vou falar por, software. Esta, por esta derivação foi só para não
2: tens que pedir desculpa foi impecável <risos> fiquei a conhecer um bocadinho mais sobre a tua opinião da Apple porque eu sempre achei que tu eras um bocado cético contra compras de compras de produtos da, da Apple nada vou mudar agora um bocadinho não vamos falar de software não vamos falar de hardware já falei há pouco do, do chip M2 uh, este chip de silicone M2 é apresentado é o modelo base do M2 E já se fala de, tal como tu referiste agora, novos modelos, tal como aconteceu com o M1. Vai haver o M2 Ultra, o M2 Pro, o M2 Max e eventualmente um M2 Extreme, no máximo, para um Mac Pro. Algo em que a Apple investe. Este M2 foi apresentado por Johnny Sruge, o vice-presidente da equipa de tecnologias de hardware. Gabou a eficiência comparando-o não só à versão anterior revelando um aumento de performance de processamento de 18%, nada extravagante, e de gráficos um aumento de 25%, mas também com outros chips no mercado. E foi interessante ver essa comparação e aconselho-vos a rever essa essa parte da apresentação. Não vou entrar em em grandes tecnicidades, mas o, o M2 tem um processador de 8 núcleos, sendo 4 para alta performance e 4 para alta eficiência, Sendo que uh, houve alguns avanços também ao nível da placa gráfica, com 10 núcleos, o que são mais 2 do que no M1, com mais caixa e maior largura de banda de memória. Quanto ao novo Mac, o novo macOS e o novo iPadOS, deixo aos interessados um apelo para, para reverem o que foi divulgado pelos vários membros da equipa. Uh, ainda no tema da Apple, para terminar, não podemos ignorar o descontinuamento da produção do iPod. Não sei se vocês se lembram do iPod.
0: O velhinho é iPod o é? iPod. Eu sempre quis ter um. Estás a ver? É mais uma prova de que eu gosto da Apple. Por acaso, nunca tive. Tive sempre MP3, difícil, MP4. É? Até cheguei a ter um MP5. Imagina só. Tinha câmera fotográfica. Era uma espécie sim. de smartphone. Tratavas-te bem, João. Tratava-me bem. Tratavas-te bem. Sim. Mas era da Zipo. Vendias. Esse MP... não era da Zipo. MP5, esse MP4 não dava, e esse MP3 não dava.
2: Não era vendias. Era... Não tinhas comprado. Tinhas comprado um iPod mesmo.
0: Mas foi mal oferecido. O que é oferecido não o que é oferecido <risos> ah pois não Ainda por cima, o MP4 tinha o jogo do Tetris. Aquilo, para mim, foi Olha, sabes o auge. que é que te
2: podiam oferecer agora? Diz lá. Um iPod. Um iPodzinho ah, um iPod dentro da caixa, assim, da primeira geração. Estão a ser vendidos entre então, os 15 e os 20 lá, mil euros. É que é que...
0: Ah, olha. Estás a ouvir, Pedro? Meu Deus. Está quase a chegar o meu aniversário. Um iPodzinho... <risos> Vai apontando. Hã? e pronto Pode e ainda ser, olha, preto branco, branco. Eu não me importo da cor. Para mim, a cor tanto faz. É-me igual. Sim, senhor. Qualquer cor, Pedro? Desde que não pode, ser um da cor de rosa. pode ser um cor-de-rosa. Pode ser, a cor-de-rosa, tanto faz. Eu tenho um cor-de-rosa. Eu não tenho complexo. Até prefere.
1: Tenho um vermelho, o shuffle. Aquele pequenino. Tens, Tens mesmo?
0: Sim. E são bonitos. Temos Quer que dizer, tinhas? Um
1: shuffle. <risos> agora borrou.
2: Não, é teu, caraças.
0: É agora que nós vamos pôr a tecnologia E agora,
2: Enquanto há inventário, vai continuar a ser vendido. Claro. Mas ainda no tema da Apple o que é que nos vais falar? Olha, ainda
0: no tema da Apple, eu vou mudar um bocadinho aqui de, de contexto. Portanto, vou sair aqui do, do, do evento que a, que a Apple tem e que marca, no fundo, a apresentação de todos os produtos da gigante norte-americana. E vou passar para algo que talvez os mais novos poderão não conhecer, mas os mais... Pronto, isto agora é uma lapaliçada, não é? Os mais velhos com certeza conhecem, não é? Ora, o Iconic Slogan... Think Different, muitas vezes até era acompanhado, da... ou melhor, a primeira vez que surgiu foi acompanhado com o logotipo da Apple, da maçã, com as cores do arco-íris. Não sei se se recordam.
2: Foi em 2009, com o primeiro
0: Mac. Exatamente. E esse icónico slogan tem acompanhado a Apple ao longo de todos estes anos de existência, contudo, a sua utilização tem ficado um pouco de parte nos anúncios da empresa. E um dos grandes exemplos é precisamente o evento que nos falaste agora, que não que não não utilizou de todo este slogan. Ora, por este mesmo motivo, por esta falta de utilização com alguma regularidade, a União Europeia acaba assim de de anunciar que a Apple perde os direitos sobre o seu slogan. Foi esta quarta-feira que o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu oficialmente que a Apple não é mais a única empresa que pode usar o slogan Think Different. Agora, qualquer um pode... Isto traduzindo para português, pensar diferente e os motivos são claros. A decisão é o resultado de um pedido da Swatch, a religioeira suíça, que solicitou às autoridades da União Europeia que a marca registada da Apple fosse anulada. Este pedido foi feito em 2016, o eterno ano em que fomos campeões da Europa, com base no facto da Apple simplesmente não estar a utilizar o slogan. Em contraponto, a Swatch estava a usar o seu Tick Different, não é o Think Different, mas sim o Tick Difference, associado ao relógio de forma ativa nas suas campanhas de marketing segundo uma decisão de 2018 a Apple estava a usar o slogan de forma muito esporádica, em eventos especiais ou para celebrar pessoas pelo que não haveria necessidade de ter a marca como registada depois de ter recorrido da decisão e de ter perdido novamente a empresa entrou com um processo no tribunal suíço para impedir que o uso do slogan pela Swatch, o que acabou por ser recusado E já em 2021, a empresa Tim Cook voltou a colocar um processo contra a SWOTS, novamente, portanto, isto foi aqui uma espécie de ping-pong em tribunal, entre aspas, portanto, voltou a colocar um processo contra a SWOTS no Tribunal de Justiça da União Europeia, cuja decisão saiu agora. Ora, o tribunal observa que, contrariamente ao que a Apple alega, a conclusão da Câmara de Recurso, quanto ao caráter distintivo das marcas contestadas, não é contrariada por um conjunto de provas destinada a provar que as mesmas foram efetivamente utilizadas. Não sei se perceberam, eu não percebi nada, mas continuemos. Para quem acompanha os eventos da Apple, poderá confirmar que o seu Think Different há muito que não é utilizado. E como eu também já tinha dito, não foi utilizado nesta Worldwide Developers Conference que, que, decorreu, um, que decorreu nos últimos meses. também não tem mais nada a que fazer? Pelos vistos.
1: Tick
2: different, é muito parecido tick difference. com... Tick different, Mas... isto é muito parecido. Não, não quero... Estes gajos estão...
0: vamos criar um relógio, deixa eu pensar, aqui um slogan, aqui um slogan. Olha, olha aí esta Apple, olha, vamos meter um processo em tribunal que demora aí uns 5 anitos, 6, com jeitinho. Estava Só a mexer para, para
2: publicidade, se calhar, não faço ideia. Pois não sei. Se é. eles quiseram fazê-lo.
0: Sei que este relógio, este relógio que utilizo, é até um relógio da, da, da Swatch que tem mesmo o, o tick difference. Uh, e esse próprio relógio nesta pecinha do relógio que serve para para, supo, para prender a, a, aquela, aquela parte da pulseira que fica um bocadinho mais saliente uhum. eu não, sou, não sei o nome técnico de, como é que isso se chama mas tem o, a tecnologia NFC para fazer pagamentos através de Visa contactless uhum. Porra, portanto a SWAT já está a pensar mais à frente que top se calhar daqui a uns tempos vamos ter o iSwats é Acho que é.
2: Desse... Aquilo está associado <risos> a
0: um só cartão. Deve estar. Não, não sei.
2: Queres mudar aquilo? Deve ser uma atrapalhada.
0: Pois. Presumo que depois deve-se ter um Ou conjunto um de app. autorizações. Softwares. tem deve, deve haver um conjunto de, de políticas de segurança que têm que ser com, cumpridas. Porque, no fundo, encostás o relógio a um sítio qualquer e já estás a pagar. Não é?
1: Mas bem, João. Tá, já que já é se que é esse
0: relógio? Como é que? Qual é a
2: entrada? Qual é a entrada? É a pilha? Ou é não, um deve, de deve ser tipo pilha. Não achas, é o, não deve, ser. o deve deve ser. Ser. não, deve ser pilha. Se não for, uh, acho que vai ser.
0: Não sei. É assim, de uma forma ou de outra, o que nós temos agora são
1: notícias que não agradam toda a Apple, não é verdade? Sim, é verdade. É verdade. Para a Apple não é uma boa notícia. Exatamente... Daquilo que estávamos a falar agora, o SVC, porquê? Porque a Apple usa Lightning, porta Lightning. E, no entanto, a União Europeia vai adotar, a partir de 2024, um formato de carregamento único para dispositivos móveis, incluindo telemóveis, tablets, autoscretadores, consolas e câmaras. O USB-C Type-C uh, tem vindo a ganhar muita popularidade. Tu gostaste do Pedro agora, o USB-C Type-C. Tu não podes ouvir a... So- eu, não posso... <risos> so- não, eu não posso... Voltar. Voltar. Não é que vais falar da forma mais broueira e
2: portuguesa que puderes quando ouvires <risos> línguas estrangeiras. Senão não vais...
1: Tem de estar pronto. De estar pronto. Ora, esse tipo de carregador... Mais, mais para a frente. Esse tipo de carregador tem vindo a ganhar muita popularidade. De tal modo que, que muitos dos dispositivos móveis em circulação usam este formato não só para comunicação de dados, mas também para carregamento. São também vários os portáteis que usam SPC tipo C, Graças ao facto do standard aceitar potências elevadas, por exemplo, a título de curiosidade o meu é o SVC. Ninguém quer saber,
0: Pedro. Podes continuar. Estou a brincar. No, diz no... lá, diz
1: lá, a título de curiosidade. Estou a brincar contigo. Ah, eu sei. <risos> sei que sim. E o teu PC O meu PC é o SVC. O carregamento do teu PC? É, só tem estas duas.
0: Pois, claro. Estás a ver? O meu também. Ah, apalatei para o nas imagens. Como é que tu ligas uma pen aí? Não ligas. Ligas uma pen no SPC? Pois, que é que não ligas.
1: ligas uma pen no SPC?
0: Pois é. HDMI, como é que ligas? Não ligas.
1: Ligas um HDMI no SPC.
2: Tem, precisas de um
0: adaptador para tudo. Claro, precisas. Era isso que eu queria chegar. Mas eu <risos> Pedro estava a, a dar a tava volta. Aqui, tu Estavas a pensar. Estava é. a tentar força Pedro, anda lá. Ora, no entanto,
1: esta popularidade vai, vai Ai, tornar-se... Ai, que diga alguma numa... coisa em
0: inglês, vai já ver se... <risos>
1: no... Numa obrigação depois do acordo conseguido entre o Parlamento Europeu e os Estados-membros. As novas regras previstas para começar a ser aplicadas no outono de 2024 pretendem, segundo o que Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, uh, Tiago Antunes, escrever no Twitter poupar recursos aos consumidores... Vista a
0: rapidez com que ele disse escrever no Twitter. Só para eu não... não mou... <risos> Queres que eu o mate, Pedro? <risos> <risos> Por favor. Por favor. <risos> No próximo episódio. Sejam muito bem-vindos a este episódio do tech for You. Registra-se hoje o sétimo dia da morte de João Pires. O meu nome é José Diogo e hoje só estou acompanhado pelo restante colega, que é o Pedro Pacheco. Ah,
1: oh, João, não diga dessas coisas. Porra. Vamos oh, lá. Exatamente. Força, força, continua. Ora, como então Tiago Antunes escreveu no Twitter, poupar recursos aos consumidores e prevenir o desperdício e o seu impacto ambiental. O Parlamento e o Conselho da União Europeia ainda terão de aprovar formalmente o acordo, o que deverá acontecer mais ou menos após o verão, e publicá-lo no Jornal Oficial da União Europeia. Após esta publicação, serão iniciados prazos automáticos que que apontam o início da aplicação prática da regulamentação no final de 2024. Naturalmente, as novas regras não serão aplicadas a produtos colocados no mercado antes desta data. Pronto, já estou sabendo. Grande rubrica, grande rubrica.
0: Sim, senhor. Foi mesmo grande que é que em nunca tamanho e grande mal?
2: em qualidade. O que é que nunca faz mal?
0: Olha, a mim vou dizer uma coisa. Doces nunca me faz mal? Não? Não. Deixa-me dizer que estás enganado. Pois, pois? Antes que o teu médico te nunca. diga. Exato. <risos> é por isso que eu não vou ao médico. É para, ver. <risos> para continuar a comer é para doces. Para ele não me dar mais notícias. Uh, mas olha, o que também nunca faz mal e, e o que também não só não faz mal como é o nosso favorito É aquele momento que se segue e que tem por título, ou que intitula esta rúbrica, Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém.
1: Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém.
0: Ora, e para começar esta nossa rúbrica favorita, a nossa nossa tão querida, insólito, nunca fez mal a ninguém, do 24º episódio, começamos com uma notícia que, de certa forma, também, não nos afetou a nós, mas afetou afetou quem quem também, como nós, grava e publica episódios. Ora, a falha na renovação, vejam só isto. isto. Isto até parece uma notícia de um site da junta de freguesia de Pampilhosa da Serra. <risos> a falha na renovação de um certificado de segurança fez com que os podcasts alojados no Megafone, ou Megafone, não sei, eu por acaso quis para ser fancy, e disse Megafone, mas parecia só um atrasado. Um, esta aqui é a plataforma de Spotify. Concordo. Uh... <risos> eu vou começar só porque os ouvintes já perderam o um ritmo. Uh, a falha da renovação de um certificado de segurança e vou ignorar o que tu disseste, é. uh, a falha... <risos> A falha na renovação de um certificado de segurança fez com que os podcasts alojados no Megafone, Megafone uma plataforma da Spotify estivessem disponíveis durante 8 horas Erin Styles uh, porta-voz da Spotify para cá se tem grande nome não é Erin Styles, não não, não, não Esta é a é é porta-voz da Spotify este
2: é o One Direction
0: uh, exatamente Confirmou que a Megafone passou por um apagão relacionado com o certificado SSL. Durante o apagão, e isto estou a citar. lo durante o apagão, os clientes não puderam aceder ao CMS Megafone e os ouvintes não puderam descarregar os episódios alojados na Megafone. O serviço já foi, entretanto, restaurado, cita o Verdes. Estavas
2: outro. a citar, por isso não disseste Megafone, já não brincaste
0: com a citação? Já não brinquei, já não brinquei. Eu não posso agora, brincar, agora já não brinco, vamos ser sérios. Né? Pois, tem que
2: Continua. ser sério. Continua.
0: Agora queres que eu continue em modo de rezar a missa ou posso, posso variar um bocadinho? Pode ser missa mesmo. Pode ser missa. Podes cantar. Caros paroquianos, a plataforma Megafone é responsável por inserir anúncios dinâmicos Podes dos episódios... Ok, obrigado. A plataforma de Megafon, da Megafone é responsável por inserir anúncios dinâmicos nos episódios e aloja alguns dos conteúdos mais populares da Spotify e é usada também por outros sistemas como a Apple Podcasts e a Google Podcasts. A Spotify comprou isto a título de curiosidade da Megafone em dezembro de 2020 por US$ 235 milhões de dólares, a maior aquisição da empresa neste segmento. A ferramenta permite que a Spotify consiga rentabilizar os podcasts e gera uma fonte de receita adicional. Depois da aquisição a Spotify integrou ferramentas de análise como a PodSite e a Shartable uh, ou a transição Rádio Podcast Ui, agora como é que se diz isto? Ui agora Olá, é... João, a... Uou, Não estávamos aí, está aí a usar para mal. Ninguém vai não dizê-lo está por está ti. É que... É que é vai uma que maravilha. tu bates bem. Portanto, por acaso também me chamas João, já viste? Uhum. Tu é que não és o Cristiano. A transição rádio e podcast Vusaca, até nem disse mal, vamos. Vusaca na megafone. Eu,
1: eu não diria. Eu, Como, é que que eu, Como é que dirias? Como U- não? não sei, não tem o A ali antes do capa. Olha
2: Ushka. Olha <risos> <risos> é isso, o certificado SSL é?
0: O certificado SSL. O SSL significa. Agora sou eu que. Isto é o karma. Secure Socket Slayer é uma ferramenta de encriptação Incri... deixa lá encriptação é de dados para websites e que permitem ao servidor comunicar com o cliente de forma segura vamos só ignorar o quão random foi a parte do Papa a parte de eu ter dito como é que eu disse? Voussaca. Voussaca, <risos> não foi e vamos só passar para o próximo insólito. que eu acho que é bem mais agradável portanto sem mais demoras é Diogo de o que é que O que é que andam a fazer? O O homem, coitado do homem, é só o homem mais rico do mundo. Coitado É um um desgraçadinho, é um desgraçadinho. O que é que andam a fazer em nome dele? Olha, diz lá.
2: É também verdade, como eu tinha dito, que existe uma atual clara falta de conhecimentos relativos à cibersegurança nas organizações e empresas. Ainda assim, os esquemas de ilusão e roubo online estão cada vez mais sofisticados. Há duas semanas atrás foi publicado um vídeo deepfake, ou seja, criado por um sistema de inteligência artificial, onde se vê Elon Musk durante uma entrevista para a TED. Vejam a descrição.
0: É Elon ou Ellen? Estou a gozar, não vou voltar a essa discussão. É
2: Elon. Mas como quiseres. Ellen. Ellen não é The ou oh. Elon Musk. Não consigo, não consigo. Uh, onde se vê Elon Musk durante uma entrevista para a TED, no qual o guião foi cu- cuidadosamente preparado para sincronizar o movimento dos lábios com a mensagem a proferir, a descrever um projeto de criptomoeda chamado Bitvex como algo promissor, prometendo uh, um retorno sobre o investimento de 30% num curto espaço de 1 um a 3 meses. Enquanto o, o entrevistador Chris Anderson, cuja voz foi também manipulada por inteligência artificial, afirma ter experimentado este tipo de investimento e ter obtido resultados. Tenho alguma dificuldade a perceber como é que a inteligência artificial pode ser usada para editar uh, um vídeo?
0: Eu vou-te explicar então.
2: Porque eu sempre achei que eram... Uh, tão realistas, imagens realistas. não é? Aquilo mexe simplesmente com, com os lábios. Consegue editar apenas partes do, da cara. É
0: isso? Olha, a primeira vez que eu vi um produto a usar isto, não estou a dizer que foi o primeiro produto, um, mas a primeira vez que eu vi... Foi em 2019, portanto já lá vão uns anidos, Três anos, não é assim muito, mas... Um, e foi uma apresentação que foi feita por uma empresa, que eu agora não me relembro o nome, mas foi feita na, na Web Summit. Portanto, antes... Da... O Pedro também já esteve na Web Summit e sabe como é que funciona. No palco principal da Web Summit, todos os dias, antes de vir o primeiro hora, um, o, o grande orador do dia, uh, há ali um, um curto... Uh, espaço de tempo, que é alocado para várias startups fazerem uma um pitch de um ou dois minutos, coisa desse género, uh, e portanto sobem ao palco e depois até há pitch contest ou seja, tem um concurso para decidir qual foi a melhor empresa a fazer, a fazer o seu pitch, etc. E esta ano até ganhou uma empresa portuguesa de cá do Porto. E nesse, nesse, nesse segmento inicial uh, o que aconteceu foi que uma das empresas que lá apareceu apresentou uma solução para mim, deixou-me um aberto que foi uma plataforma em que tu submetias um vídeo, o vídeo, por exemplo, de alguém, vamos supor, alguém, um um ator ou uma atriz qualquer de Hollywood a falar em em inglês ou a falar em espanhol, tanto faz, qualquer língua, e aquilo traduzia, traduzia esse vídeo para outra língua. Por exemplo, o português. Mas o que que era a tradução? Sim, a tradução era mais do que simplesmente... Por exemplo, o que tu estavas a dizer, que a tua mãe utiliza aquele serviço de passar de voz para texto, não é? A tradução não era passar de voz para texto, depois converter o texto e passar e sintetizar novamente a voz. Não era só isso. O que é que ele fazia? Aquilo mapeava o rosto da pessoa. Portanto, a inteligência artificial utilizava era utilizada logo aí para detectar onde é que estava... Os lábios, os lábios, o nariz outros. mesmo o movimento das maçãs do rosto quando algumas pessoas falam isso é muito característico uh, os próprios olhos, testa, etc portanto, ele mapeava tudo isso depois o que fazia era sintetizava a voz numa nova língua por exemplo, se fosse inglês e quisesse passar para português ele passava a voz para português mas ele não sintetizava a voz como por exemplo a voz que nós temos nas transições do Tech for You para inserir novas rúbricas. Ele ia buscar padrões da fala da própria pessoa para reproduzir nessa nova língua. Portanto, a voz, por exemplo, acho que um exemplo até era se não estou em erro, ou era o Johnny Depp ou era o Bradley Cooper a falar em português, e o tom de voz era exatamente igual. Parecia mesmo que ele sabia tem falar essas português. duas
2: componentes, o mapeamento da cara e o mapeamento da voz.
0: Achas que se ouviu bem? Exato. Sim, sim, tem essas duas. Um, tem, essa, tem essas duas e essas duas fazem com que o vídeo pareça, pareça bastante real lá está este tal deep fake que Exato, tu e isto está a
2: acontecer cada vez mais
0: sim, é assim, por um lado até começa a ser preocupante porque nós temos de ter consciência que um vídeo pode acabar por, uh, uh, por incriminar alguém, não é? tu podes pegar num vídeo de, de alguém a confessar alguma coisa, não é? ou melhor, podes pegar num vídeo de alguém a dizer alguma coisa no- normal coisa. e depois mudares o conteúdo para depois essa pessoa a confessar, por exemplo, vamos supor um crime e de repente esse vídeo é levado a tribunal e pronto até que se prove que é um deep coisa, fake é uma, é uma história complicada portanto, eu gosto muito de inteligência artificial mas acho que a regulamentação já devia ir num ritmo bastante mais rápido que aquele que está a ir não existe regulamentação. Regulamentação, não... controlo... Tem que existir, Zé. Tem que existir... Uh... Esta
2: ci... está a circular em uh, plataformas públicas. Portanto, são as pessoas que têm de ter cuidado com a forma como estão a receber a informação e têm de perceber que, cada vez mais, essa informação vai ser manipulada.
0: Pois, mas Já a questão o é, é... E
2: agora vai ser, mani... vai ser manipulada por inteligência
0: artificial. Está bem, mas a questão é... tu A nível judicial, tens de perceber até que ponto podes usar um vídeo ou não, não é? e com... Por exemplo, com que base é que tu pode. O que é que tu necessitas ter como como verificação para assumir que aquele vídeo. Certo? Que aquele vídeo vai ter que. vai vai servir como prova ou não? A partir de que ponto é que tu dizes assim, ok, este vídeo foi verificado pela plataforma XYZ, a partir deste momento pode ser usado como prova ou a partir deste momento foi verificado que é um deepfake e termina por aqui? O que é que tu tens que defina esse conjunto de. De, de procedimentos e de regras. Mas estamos a
2: falar de vídeos. Os vídeos ou são downloaded ou, ou estamos a falar de uma plataforma de streaming. Portanto, no YouTube já temos muita coisa para evitar uh, scams. Falamos uh, recentemente de, do YouTube apagar vídeos com conteúdo restrito. Pá, existe alguma regulamentação, mas é privada a cada plataforma. Mas esse plataforma. é o YouTube
0: e agora um dos vídeos circulam, sei lá, no Vimeo, no estou-me a tentar lembrar no tweets noutras tantas não é? o Sim. YouTube é talvez a mais conhecida e mais antiga ou das mais antigas mas há muitas plataformas de streaming de vídeo não é?
2: Pá, se forem a bitvex.io também já temos aqui a identificação de que este site foi encontrado como um como phishing um...
0: e deve, deve haver muitos mais com certeza não, não, devem faltar, é não devem faltar sites
2: Pá, já, já está identificado e, e acontece mas, segundo a Bleeping Computer, apenas algumas carteiras efetuaram depósitos num total de 1.700 dólares. Mas este é um exemplo real de como uma mentira pode levar pessoas a introduzir os seus dados, inclusive financeiros, onde não devem. E que este insólito relembre que este tipo de fraudes, em que o perigo é controlado por nós próprios, é o mais comum tipo de fraudes online, entre vídeos deepfake, phishing e false billing. Estes três são os mais preocupantes o, o, o e o phishing eu acho nossa, que é,
0: o phishing eu acho que é capaz de ser aquele que chega a mais pessoas sim pela, pela forma como se como se propaga eu acredito que possa ser um dos ataques mais não estou a dizer que seja um dos mais eficazes calhar até é mas pelo menos aqueles mais mais propagados ora e a próxima notícia a notícia que se segue podia ser um insólito por acaso não é ou talvez não nunca sabe nem nunca vamos saber mas vamos é tentar perceber que notícia é esta. Portanto, sem mais demoras, vou introduzir a próxima rúbrica, porque esta rúbrica é porque esta notícia não se enquadra, ou melhor, não está no, na rubrica Insólito Nunca fez mal a ninguém, mas está assim na rúbrica é só fazer as contas. É só
1: fazer as contas?
0: E para terminar este 24º episódio de tech 4 You, o Pedro traz-nos aqui sim uma notícia que é enorme mas não se preocupem, não é enorme em tempo é enorme em conteúdo, portanto Pedro sem mais demoras o palco é teu, ou melhor, o micro é
1: teu É isso, e já que o tempo está a contar, vamos às contas, não é? A Google calculou com sucesso o número pi com 100 bilhões de casas decimais. Esta é a segunda vez que a gigante de Mountain View recorre à plataforma Google Cloud para o cálculo de um número recorde de casas decimais, triplicando assim o número de dígitos em apenas 3 anos. Como explica no seu blog oficial, em 2009 a empresa calculou o número pi com 31.4 bilhões de casas decimais, estabelecendo um novo recorde mundial do Guinness nessa época. Dois anos depois, cientista, cientistas da University of Applied Sciences of the Greensons, na Suíça, bateram o recorde e elevaram para 62,8 bilhões o número de casas decimais hoje. A Google volta a elevar uh, esse número. Foi hoje? Hoje foi hoje? Foi hoje? Foi hoje, foi <risos> hoje. Foi hoje? Hoje, hoje? hoje? <risos> Olha, quando.
0: Foi às 5 da tarde, estava a tomar, não, foi, foi tomar o para café cinco. e elas. É, já pois acabou das de, das de calcular. Deixa-me ver quantos números é que, que esteve. É Ora, 3,14... Põe aí para aí 100 milhões. Vou, sei lá.
1: <risos> Ora, quando, quando cobrou o recorde, em 2009, a tecnológica precisou de 121 dias para chegar a 31.4 bilhões de dígitos. Desta vez, apenas foram precisos 157 para o, re... para o, recorde, para o recorde atual de 100 bilhões. O que, segundo a empresa, demonstrou quão longe os computadores chegaram. Uh, entre os avanços uh, que tornaram este recorde uh, possível, destacam-se uh, melhorias no Compute Engine, o serviço de computação uh, da Google Cloud, incluindo a família de máquinas Compute Engine N2, uma largura de banda de 100 GB por segundo, uma interface de rede virtual NIC da Google e também discos permanentes.
0: Sim senhor, olha, mas deixa-me que te diga que esta largura de banda, aliás, ainda, se calhar muito provavelmente até poderiam, não sei... Mas, se calhar, até poderiam ter calculado ainda mais valores, porque acho que cientistas japoneses... Acho? Não, tenho certeza. Cientistas japoneses atingiram uma... Claro que deve ter sido em ambiente de teste, portanto, até que possa ser aplicável no dia-a-dia vai demorar, como é óbvio. Mas cientistas japoneses conseguiram atingir uma velocidade... Um, recorde um, um não é peta acho que é petabyte, não é petabyte um petabyte por segundo, uma coisa desse género velocidade de transferência uma recorde da velocidade de, de fibra sim, se não estou em erro sim, Mas deixa-me, deixa-me só confirmar aqui só confirmar aqui com o meu amigo Google que ele nunca se engana uh, portanto, japoneses, como é que eu vou pesquisar? Ora, ajudem aí é,
2: japonês, fibra ótica japonês,
0: record. velocidade, fica muito estranho portanto,
2: Põe, fibra ótica, recorde
0: Velocidade. Japoneses,
1: velocidade fica muito estranho. Eu estou aqui a olhar para o computador e ele escreveu exatamente. (risos) (risos) Investigador está aqui, não não falha.
0: Investigadores japoneses batem recorde de velocidade em transferência de dados. O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, peraí, acabou só respirar um bocadinho, do Japão conseguiu transferir um conjunto de dados através de um sistema de fibra ótica personalizado com 51,7 km de extensão. É quase como daqui a... Esqueça. A uma velocidade de 1.02. Eu estava a dizer petabytes, mas não. É petabits por segundo. É diferente. Ok, mas
1: quantos pet... petabits são quantos gigabytes por segundo? Ora, como, como por alguém segundos, que eu conheço é só fazer as contas. É só fazer as contas, <risos> é verdade. Estava
2: a
0: tentar descobrir. sei lá, não percas esse tempo, sei.
2: Sim, senhor. Deixem a computação quântica chegar aqui ao calculador. Do pi. Vamos ver. Ah, Vamos chegar aos...
0: Nunca mais vai parar. Não vai. Não vai. Acho que vai 100 estar sempre bilhões a bilhões apresentar... não chega.
2: 100 bilhões? É que já nem são específicos. É impossível ser 100 bilhões. Nós podemos ao menos ser dizer específicos assim, no ora, número
0: de casas. aí o, o perímetro da... desta esfera aqui. Assim, olha espera aí. Deixa-me ver aqui. Ora, pi... Ora, 3,4... Está já apontado? Estou, oh, estou. Então não estou. Mas há pessoal <risos> que, é, que é fã do pi.
2: E podem querer saber... Nome específico de casas decimais e vão ficar sem saber. Mas Mas ficam naquela, não são 100
0: bilhões. Mas qual é o uso do Pi? Vamos ser sinceros, qual é o uso do Pi? O quê? Exatamente o que tu disseste.
1: Não Não, não é é isso. O Pi pi é só o tipo das das melhores e maiores constantes no mundo da matemática. Não é isso que eu estou a
0: dizer, mas alguém vai, vai usar 100 bilhões de casas decimais para calcular. Por amor de Deus. Depende. Para quê então?
1: Por exemplo, sabias, oh, sabias oh, que o Big uh, Bang, está... uh, sabias que o Big é Bang, é os pesos do Big Bang, que são pesos Sim. enormes, sabes como é que eles são Sim. calibrados? Com moedas. O que é que isso tem a ver com o Pi? Ou seja, em relação, <risos> imagina, moedas? tu podes ter uma coisa muito grande. <risos> moedas, os... Pi, não
0: percebiste? Moedas.
1: Calma, João, tens pensa, coisa... pensa, João. <risos> tu tens uma coisa muito grande, espera aí, pensa. Que vem, é influenciado por uma coisa muito pequenina. Aí, não, vez. calma, nós estamos assim. O que é que interessa
0: o Pi? E o Pedro assim, Ora, tu sabes que não sei o que é. É usado com moedas.
1: Pois é uma analogia interessante, até. É uma analogia interessante.
2: Ficamos pelo pi. Diz lá, Pedro, desculpa lá, mas. Letra a letra grega. Não
0: sei, para é que é importante? E o Pedro. Sabes que as moedas. É uma analogia interessante. Não, mas isto, desculpa, desculpa. Imagina, a analogia Era estava. Era uma analogia. No... Era uma analogia. Ah, mas cheguei lá, pô. Lá, então. Que é para
2: perceber os círculos estão em todo o lado, meu amigo. Também. Não
0: era por causa disso, Zé. Tu é que já estavas a overthinking. Já mas mas a imagina, tens,
1: tens uma coisa tão grande, que é os pesos do, do Big Ben que fazem o um relógio funcionar, que são calibrados ou seja, têm uma influência. Ah, é o Big Ben, o relógio? Passava
0: Pensava nos desenhos animados, mas continua.
1: Que tem, tem uma influência. Esse é, era o ben muito tem, grande, no, não era o Big Bang. Estavas tá, lá.
0: Está bem. Faz sentido. Mas é isso. Agora, continuo sem saber um caso prático que uso o pi, ou que preciso do pi.
1: Olha, cal- cálculo de órbitas. Para
0: introduzir... Olha, sabes qual é um bom uso do pi? Exame que, que não foi por... usado.
2: Número pi, história e aplicações. <risos> Continua. Estás
0: no Wikipedia? Zé?
2: Não. No
0: Wikiau. Está no... <risos> tá no um este site não seguro. Neste site é tudoverdade.com <risos>
2: <risos> <risos> .br
0: É <Ei>, discriminação... <risos> Não, é não, não há uma discriminação nenhuma,
2: tu é que assumiste isso. Isto é mesmo um site BR.
0: <risos> Mas eu não disse que o nome do site era esse, eu estava a brincar. Já descobriste então, Zé? A...
2: Aplicações celular, GPS Se... e relógio. Uhum. Não precisavas ter três, dito três que era principais que era BR, aplicações ter do
0: PIN. Aplicações celular. O quê? Nada, era só um pormenor.
2: A transformação de Fúria era outra vez. Malta, vamos parar vez. isto vamos continuar é a conversa ficar para... oh, ouvindo está... já sabes Corta as contas sexta-feira <risos> vamos a Bragança Sim, e o resto exatamente. é a letra agora Mas vamos, vamos fechar-me. Fechar-me. calma calma
0: só para terminar esta questão do pi isto é, isso é importante sabes para que é que o pi tinha dado jeito para quê sabem mesmo 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 para quando tinha dado jeito Ó oh, João pelo que é que fazes João diz. fica para o próximo episódio então diz lá Zé o que é que vamos fazer sexta-feira vamos a Bragança
2: Estás é com baganço. falta de memória.
0: E vamos com quem? Já não revimos o, o plano vamos
2: com o nosso um cara vento tantas vezes. Vamos isso, a Bragança. É vamos rever tipo o software francês da Vision nos supermercados. Não podemos referir é marcas, é mas vamos saltar em 3 ou 4.
0: O que é que disseste? Vamos assaltar em 3 ou 4? Saltar, saltar, saltar. <risos> é só para ver se está a funcionar mesmo. <risos> somos, somos
2: pessoal da Vision. Claro,
0: claro. Estás a dizer que os gajos são assaltantes?
2: O que é que estás a dizer, José? Eu não percebi ainda. Não. Não estou a dizer que são assaltantes. Pelo contrário. Tu não queres fechar isto? Não, quero fechar. Acaba as contas. Eu já acabei as contas. Acaba as, as contas, então.
0: O que eu ia dizer era Contar que o Pi. As
2: contas, eu, para acabar contas, as contas, eu vou dizer quem isto. És?
0: O Pi tinha servido para quando o José Milhazes, nasci, SIC, disse, traduzindo jovens que estavam num concerto. Que estavam todos a gritar e, e na altura assim que não pôs o pi quando ele disse isso, que ele disse a guerra que vá para o, para o pi, Piii. aí é que tinha dado um jeitinho é do cara jeito do ah, a ver? <risos> se calhar os 10 bilhões ou 100 bilhões, ou quantos eram Pedro? sei, pronto é isso uh, se calhar tinham sido em demasia, demasia, não é? mas, mas quem sabe, ali um 3.14 assim, pi,
1: 3.14 é piiii, não é? Ficou pela tentativa, João. Ficou pela Ficou tentativa,
0: pela tentativa. Né? Isto está complicado.
1: Um dividir as melhores, não é? Oxalá que sim. Que o dia da manhã seja sempre melhor que o dia de co- co- hoje.
2: Co- Ainda não está atualizado o número de casas decimais do Pi. Em lado nenhum. Mas quando descobrir isto, por favor, digam-nos no, nas nossas redes sociais.
0: Vai ser toda a gente a, to- a Precisamos atualizar Precisamos do, do número 84. certo
2: de casas decimais do Pi. Aisep. O
1: João paga o jantar a quem... O João ainda está a, a pensar o que
2: é que a Izef
0: quer dizer. Devemos achar que eu sou um largas que, que paga tudo a toda a gente. <risos> pois bem, meus caros amigos... Não era o mas... que P
1: um MP5. Vamos Aí,
0: jantar? Bem. Este homem, este homem pôs, aqui... pôs aqui... Vamos jantar, José. Tem calma. Ainda nem fechamos o episódio. Este é... ah, tá Trazemos querer... o, o ouvinte connosco. Olha, é uma boa ideia. Portanto, cara ouvinte... Se quer comer, o que é que nós vamos comer? O assado não é?
2: Ou isso, ou uma picanhazinha. Bacalhau à Gomes de sá. três ideias já. E já está já tá aqui. Pronto. Já está feito o
0: rodízio. Portanto, vemos-nos um bocadinho com alguns quilitos a mais, depois deste jantar, no 25º episódio. Até lá, fiquem bem. Uh, esperemos que, que tenham gostado deste regresso do Take For You após um uma, uma curta pausa não assim, gostei tão curta mas também eu usei mas eu sou um bocado despeito para dizer não gostaste Pedro? eu não gostei eu, eu também não gostei muito ah, não está bem <risos> não se jetei. Não? A brincar isso é para depois corta corta isto é, é, é para cortar esta parte eu vou cortar ninguém vai ouvir isto é, é só aqui entre nós não. jamais alguém vai ouvir isto longe de mim de pensar portanto sem mais demoras e porque já vamos para lá da uma hora de episódio. Um, reforço mais uma vez que podem seguir o Tech4U no Instagram em tech4u.er as iniciais de engenharia rádio podem também, podem e devem dar-nos o vosso sincero feedback um, seja ele positivo ou negativo porque o que nós queremos no fundo é perceber aquilo que vocês uh, gostam e que não gostam no episódio uh, podem escrever mesmo lá não gosto do Pedro como o Tech4U nós <risos> levamos todos os feedbacks um, a sério e, e vamos fazer vamos fazer isso, estou a brincar Pedro mas é óbvio que não, não vamos remover por causa do feedback, vamos remover mas não, não tem a ver com o feedback um... isto é verdade, no último episódio <risos> exato, é despedido Pedro agora vai aparecer então, nos créditos não vem o João,
2: não vem o Pedro, vou ficar sozinho nisto
0: <risos> nos crânios. olá sou o Zé Diogo Se vocês vão eu vou também. depois fazes um, um período de silêncio e vais a todos os micros e dizes assim olá Zé <risos> <risos> pois bem, portanto Vemo-nos no 25º episódio até lá Fiquem bem E o que é que tens para dizer aos nossos ouvintes, Zé Diogo? Os nossos ouvintes não sabem que eu estou a
2: atingindo
0: Pois, não sabem fazem a minha ideia, é, mas agora sabem Zé Diogo neste disse. momento está a fazer uma massagem shush, shush. Malta, <risos> até ao próximo episódio Vou jantar Bom jantar, Zé Diogo Bom jantar, Até ao próximo episódio